2: 电视剧《我的前半生》里，女主罗子君的前夫陈俊生婚内出轨了公司同事。作为单身妈妈的玲玲，抛弃了什么也不会的前妻和年幼的儿子，转而和温柔体贴的小三儿在一起了。然而，当他和小三儿结婚后，却发现对方之前的温柔体贴都是当初为了接近他而伪装的。没有离婚的时候，玲玲是一个外柔内刚、生活节俭、工作一丝不苟的好妈妈、好助手。然而，等她和陈俊生结婚之后，一向节俭的她立马就去了高档美容院保养。当初陈俊生为了离婚，把财产和房子都给了前妻。再婚后，很快，玲玲就逼陈俊生要回了房子，还逼陈俊生的父母搬走。十年来，罗子君是怎么对父母的？玲玲又是怎么做的？陈俊生心里很不是滋味。而离婚时，陈俊生说好了会每月给罗子君和儿子生活费。由于某些原因，儿子又住到了陈俊生这边，玲玲立马就怂恿陈俊生不要再给罗子君生活费。陈俊生慢慢发现玲玲的真面目之后，也开始怀疑自己当初是不是离错了婚。而陈俊生和玲玲因为这些事也经常吵架。当初玲玲接近陈俊生，是因为陈俊生的经济条件好，想要给自己和儿子找一张长期饭票。但婚后，他的做法却把自己之前营造的各种好都毁了。玲玲给自己儿子报了五万的美国夏令营，给陈俊生的儿子却报了八千的本地夏令营，这一做法。更是直接激怒了陈俊生，导致两人后来闹翻了。陈俊生要离婚。之前在婚姻调解类电视节目里看过这样一个案例：小李和小丽是大学时的情侣，因为一些矛盾分手了。后来他们各自结婚，再相见的时候，彼此都经历过一次失败的婚姻，可能是旧情难忘，他们又走到了一起。然而，婚后两个人也是经常因为一些小事吵吵闹闹。有一次，小丽生了很大的气，怒骂小李斤斤计较，还不如自己的前夫。生气的时候，谁也不知道自己说出的话到底是不是有意义的，但对对方的伤害却是已经造成了。说者无心，听者有意。小李经常觉得，在妻子心里，自己不如前任。两个人为此矛盾重重。在半路夫妻的婚姻中，前任是道禁忌，谁提谁愚蠢，因为都是经历过被婚姻伤害的人，彼此都有戒备，总是提前任就会让对方以为现在的生活不幸福，你在怀念过去。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是，有一种夫妻叫半路夫妻，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。Nancy 说，如果没有各自的孩子，半路夫妻之间就不会有那么多问题。所以，很多带着孩子的半路夫妻，再辛苦都会坚持再要个孩子。孩子是纽带，孩子也是分割线。桃子说：“不管是半路夫妻还是原配夫妻，最可怕的是算计。一旦开始算计了，就会产生不平衡感和牺牲感，夫妻感情也就有了裂缝。”嗯，半路夫妻也是夫妻，是最重要的亲密关系之一。不管是第几次结婚，结婚了就应该把对方当成一家人，不然结婚干嘛？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《三联生活周刊》，名字叫《我的父母是半路夫妻》，没有爱情却有大义，作者陈青红。爸爸的前妻去世两年，妈妈离婚十年。经人介绍后，他们结婚了。那天，我们一家四口去拍了张合照，爸爸钉上钉子，将合照挂在客厅墙上。照片中，爸妈穿着西服婚纱，我与哥哥拘谨的缩在各自父母的身后，仿佛躲在两方阵营中。照片旁点缀着一串英文。I love only one woman in my life。挂上去的那天，爸妈有些兴奋地问我：“这串英文是什么意思？”我一生只爱一个女人，我解释道。说完，我看了眼爸妈，气氛瞬间变得尴尬起来。消解再婚夫妻爱情的第一因素，便是经济。爸妈在婚前担心的第一个问题就是去世后遗产怎么分，最后达成的意见是各自归各自，分得清清楚楚。爸妈名下各有一套房，但是爸爸那套当婚房太旧，于是他们商量着将妈妈那套装修一下住进去，但装修的钱以后是分不清楚的。爸爸觉得，这房子既然属于妈妈，从买到卖绝不会和他有关系。装修费他不应该掏太多，于是他只出两万元，妈妈出了八万元。对于这件事，妈妈一直耿耿于怀。爸妈的工资是各自分开用的，而且对彼此都不太透明。爸爸的存折、房产证放在自己的旧房子里，妈妈的则放在我房间的床垫底下。两个人常做的事，便是向彼此哭穷。这样能免去很多麻烦，还比较体面。但工资分开用也很麻烦，一个家庭要缴水电费、电视费、煤气费、物业费、垃圾管理费，要买菜、买米、买面，要出份子钱，逢年过节看望老人、添置新用具等等，这种费用该谁出呢？就像下雪后，市政大道和小区之外的小路，积雪只能等它自己慢慢消解。有人因此摔跤，也算不到谁头上。比如到了该交电视费的时候，妈妈就会在饭桌上说：“闺女，电视费上次是几号交的？去年吧，我也记不清了。”我配合的回答道。在看电视的爸爸沉默着。过了一阵儿。爸爸去翻抽屉里的单子，戴上老花镜。闺女、啊，这上面是几号？我马上放下筷子跑过去。嗯，十二月十五号，快了，今天是十二月十二号。上次是我和你一起去的吧？爸爸又问。记不太清了，好像是吧？我回答。爸爸把单子揣到自己兜里，等到几天后，爸爸缴完了费，就会把新的单子放到抽屉里。这场三人表演就暂时结束了。上大学时，一开始爸爸是不负担我的生活费的，妈妈对爸爸这种一毛不拔的行为很是不高兴，总发起间歇性的冷战。爸爸察言观色便知道需要给我钱了。逢年过节回家时，爸爸给我钱，妈妈会在一旁说：“别给他，他拿了乱花。”我如小鸡啄米般的点头附和道：“对对，我乱花。”又如波浪鼓摇头拒绝道：“不要不要钱。”我爸又塞给我说道：“拿着拿着。”爸爸走远，妈妈马上伸过头来问我：“多少钱啊？”我便开始数钱报钱，多一点妈妈就高兴，少了妈妈就皱眉。有一次。是我临上车时爸爸塞给我的，妈妈便发短信问我：“你爸给了你多少钱啊？”我不知道啊，我回复道：“你数数。”妈妈又发来短信：“在车上怎么数啊？”我崩溃的回复：“数就是了。”妈妈的急躁透出屏幕。于是我在众目睽睽下，也许还在小偷的视线下，数了一叠百元钞票，一千二百块。我回复道。这个月不用给你打生活费了。”最后，妈妈说道：“他们这对夫妻很像过年时互相拜访的亲戚，而我是一个收红包的孩子。”消解再婚夫妻爱情的第二因素，便是双方的家庭，最主要的是彼此的孩子。爸妈爆发第一次大战是在哥哥结婚的时候，妈妈没有权利参与哥哥的婚恋问题，没有决定权，也没有讨论权。爸爸更愿意与自己的父母、兄弟姐妹商量。在妈妈看来，这一切都瞒着他。爸爸给哥哥挑了一个他中意的儿媳，又给哥哥全款买了房子，包了装修，所有都选最好的。最后，林耀结婚前。爸爸带我和妈妈去参观了新房，似乎我们向这个家的客人，见证了爸爸突然发达后的雄厚财力。到了哥哥嫂子新婚那天，妈妈要作为男方母亲待客。到了双方父母见证的时候，妈妈是很不愿上台的。爸爸拉了一下妈妈，台上的妈妈就像块木头，像个冰块，不愿和爸爸站在一起。台下稀稀疏疏。这份体面很快就维持不住了。下台后，爸妈两人就开始了漫长的冷战，整整三个月，妈妈冷若冰霜，一言不发，爸爸躲到父母家诉苦。没过多久，妈妈就听见小姑子的批评：“能过就过，过不了就拉倒。”真可谓火上浇油，爸妈爆发了一场热战，两个人久违的撕破脸皮，大吵一架。但是也没离，还是这么过下去了。有一天，爸爸推开我的门，给我一只女士皮包，问道：“你看这包怎么样？要不给你背吧？”那包是深蓝色的，花样老气，不过看起来也不廉价。你嫂子给你妈买的，你看你妈也从来不用，扔到柜子里，看都不看。爸爸无奈地说：“我没回答，只憨笑两声。”嫂子是不明白妈妈对她的敌意的，爸爸把哥哥、嫂子当作自己人，而妈妈只是一个外人。每当妈妈看见嫂子，就会想起哥哥结婚的那段时间，那是她的屈辱，也是她爱情幻灭的时刻。她重重的被伤害了，也明白半路夫妻真的没有爱情。后来嫂子怀孕了，我也是不知道的。直到有一天，爸爸盛汤让嫂子多补补，我才知道，这个家庭什么都得靠猜。嫂子生了孩子后，妈妈一天也没帮忙带过。也许小孩子也能很敏锐的察觉出成人之间微妙的氛围。他很不喜欢我和妈妈碰他，一碰就哭。孩子周岁生日的时候，爸爸只带着我去参加了。一推开门，都是嫂子的娘家人，气氛当时微妙而焦灼起来。没有人请我坐下，也没有人与我交谈，嫂子的娘家人对我视若空气。我想，也许是想从我身上把嫂子承受的失落加倍补回来。我扭头看爸爸，他和别人在打牌，没看见我的窘迫，也有可能故意忽略了。其实，半路夫妻很难有爱情，就连他们的子女也难有亲情。为了逃脱这种再婚家庭的酷刑，我离开家乡去工作了。那半路夫妻到底为什么在一起呢？妈妈在婚前查出来乳腺有个肿块。医生说情况不太好，不排除恶性的可能。妈妈抱着我痛哭，感叹她的命苦。爸爸的前妻就是得癌症去世的，实在不好意思再让爸爸经历一次。爸爸很有义气，没有说不结婚了那种话。他陪妈妈去肿瘤医院做手术，万幸是良性的，所以他们恋爱后期是在求医问药中度过的。等妈妈的伤口长好了，正是夏天，爸妈就办了酒席结婚了。我发现，在他们后来的婚姻生活中，高光时刻便是两个人生病时。几年前我去外地上学，妈妈想往打包好的行李箱里放些吃的，却开错了拉链，从行李箱里掉出来东西。爸爸突然暴怒，拉开窗户大声嚷嚷，又关上窗户，恨恨地说道。跟猪一样笨啊！我默默看在眼里，觉得爸爸性情大变，以前很温和的一个人，如今却粗鲁暴躁，让人害怕。我不愿理他，离家后也没打电话问候。后来有一天凌晨，我梦见爸爸去世了，梦里纸钱乱飘，哀哭阵阵。我从梦中哭醒，醒后还哭个不停。觉得爸爸一定出事了，便给他打了电话。爸爸觉得我小题大做，安慰我没什么。到了上午，爸爸爬楼梯时觉得心慌不已，一侧心跳比平常足足快了一倍。到医院做了检查后，医生诊断他为甲亢，爸爸的性情大变也找到了缘由。生病的爸爸享受到了贵宾级待遇。妈妈陪爸爸去医院，叮嘱爸爸吃药。做饭时不做鱼虾，为了不让爸爸吃到葱姜蒜，妈妈会给爸爸单独做一份病号饭。一年以后，爸爸的激素水平很平稳，医生夸奖他料理的精细，建议他不用再服药了。年过半百，总是多病多难。爸爸甲亢刚好，又检查出肠息肉，要做手术。我去医院看望爸爸，躺在病床上，看都不看我一眼，一双眼睛只跟着妈妈走。上厕所要人扶，喝水要人喂，饮食起居都得妈妈照顾。周边住的都是消化道患者，有的是开刀缝针的小病患者。有的是需要化疗的癌症晚期患者，有老婆陪是最幸福的，知冷知热，困了就睡会儿，醒了还有人陪着聊天，不至于孤独寂寞。后来妈妈有一天晚上犯了哮喘，只觉得越咳越严重，喘不上气来，快要窒息。爸爸醒了，不停地给她拍后背顺气，倒水拿药。妈妈缓过来之后，两个人在床上躺着一夜无眠。妈妈第二天和我说：“前一天晚上差点就过去了，还好你爸在旁边。”老来没伴儿的痛苦是孤独寂寞，还是对疾病和死亡的恐惧？尤其在深夜里，姥爷死后，姥姥独居，夜里姥姥不敢脱衣服。他怕脱了衣服睡觉，第二天光着身子死了，被人看见不好。像爸妈这种半路夫妻，也许结合的初衷就是为了抵御恐惧，恐惧孤独的老去，恐惧疾病和死亡。面对恐惧，两个人总比一个人强，但落到现实生活中，全是鸡毛蒜皮。两个人一起吃饭、散步，计较这个月的水电费，不满意儿子儿媳，痛惜给女儿的生活费。基于最低愿望又全是瑕疵的结合，似乎根本达不到现代年轻人的爱情标准，或者根本无关乎爱情。我姑且不称之为爱情，只是大意。路夫妻细看全是令人鄙视的局语，偶尔点缀着一些人性的光辉。他们相约遵守道德底线，必要时充满人性关怀，饿时有饭菜，病时有照福。如今我也有男友了，我们各买各的房子，也分得清清楚楚，连装修费都不会起冲突。不过，他得答应我，工资不能分开用。我不想走爸妈的老路。
1: 我像某种麻醉，越作孽越忌会被迫承认愚昧。我的倔强，是故作坚强。这世界。太幻想。